0: Esse é o Papo Cash no Clube para você que tá aqui com a gente em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, por aí vai, né? Tem várias. Inclusive, quero te deixar um convite, nosso programa tá acontecendo ao vivo toda quarta-feira às 9 horas da noite. Então já vem pro Clubhouse, baixa que o aplicativo é grátis para Android e para iPhone. Hoje vamos falar sobre o Afeganistão, mas a gente não vai falar com, não vai ser um bate-papo entre nós não. A gente trouxe o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é um especialista Relações Internacionais, que inclusive é, Faz treinamentos para pessoas Que vão ser embaixadores na China Que é um país que tem muita Muita relevância ali nessa, nessa Confusão que envolve o Afeganistão Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso O programa tá muito legal, se você não ouviu o último, a última versão musical Vai no Spotify e siga a gente lá O Papo Cast no Instagram Começou! Papo Cast Muita gente boa aqui pra gente conversar, mas eu queria primeiro falar sobre essa questão aí do Afeganistão que a gente até colocou como nome da sala. E eu queria que o professor Marcos, né, começasse falando pra gente um pouco sobre esse assunto, mas antes eu queria falar um pouco sobre quem é o professor Marcos, né? Você que está aqui, tá chegando agora, quer conhecer um pouco mais? O professor Marcos é formado em Direito pela USP aqui de São Paulo e fez um mestrado em economia e relações internacionais lá na gringa, onde ele também fez outros cursos, trabalhou muito tempo na China também com relações internacionais, sempre acompanho a, a coluna do professor Marcos no jornal, ele fala muito bem sobre essas questões políticas, geopolíticas, e a gente trouxe ele aqui para a gente entender um pouco melhor sobre... O que tá rolando no Afeganistão, né? Tá todo mundo convidado a entrar nesse nosso primeiro tema, que é sobre o Afeganistão. A gente tá ouvindo muito falar sobre isso. E a gente, inclusive, levou um puxão de orelha de uma pessoa hoje. Porque a pessoa falou assim, vocês vão falar de Afeganistão, mas vocês não estão trazendo um especialista? Não, a gente vai trazer especialista sim. Imagina que a gente ia trazer um especialista. A gente quer realmente ouvir aí a voz do especialista. Inclusive, Marcos, já se apresente, diga como está a sua foto aí para quem não está te vendo. E já pode começar esse bate-papo com a gente. Depois que você se apresentar, eu queria que você me contasse assim um overview rápido do que está rolando, que eu sei que tem muita coisa acontecendo.
1: Então, eu tava primeiro dizendo que eu não sei onde eu tirei essa foto aqui. Mas, vamos lá. Acontece o seguinte, né? Se vocês lembrarem do 11 de setembro, aquele dia fatídico na história americana, ah, o 11 de setembro foi um, um evento inusitado na história americana, porque os Estados Unidos sempre tiveram como ponto de proteção o fato de que eles não têm um inimigo próximo. Né? O México nunca vai atacar os Estados Unidos, o Canadá tampouco, e tem ali o Oceano Pacífico e o Atlântico que protegeram sempre os Estados Unidos. Então isso dá para os Estados Unidos, comparativamente a outros países, uma certa... A tranquilidade com relação a esse cenário de guerra O que aconteceu no 11 de setembro É que eles foram atacados dentro do território E isso é considerado por algum um pessoal o um momento em que os Estados Unidos perderam a sua ingenuidade E não somente a ingenuidade, mas a sua impenetrabilidade Com relação à forma como eles sempre atuaram internacionalmente E aí quando eles começaram a procurar encontraram que o responsável tinha sido Osama Bin Laden. Né? Que todo mundo, se vocês lembrarem, o Osama Bin Laden foi um personagem que foi criado pelos Estados Unidos na ocasião para lutar contra o... Na guerra entre Iraque e Irã, na guerra, o Osama Bin Laden foi um dos que beneficiou desse conflito justamente apoiado pelos Estados Unidos. Assim como o Talibã, hein? Não vamos esquecer que o Talibã é uma derivação de um grupo que lutava na União, na, na, no Afeganistão contra a União Soviética ah, e eles eram ah, financiados, em parte, pelo governo dos Estados Unidos. Então você vê que às vezes você planta hoje e aí vem a colheita... Muitos anos depois. E aí o que aconteceu foi que a Al-Qaeda teve aquela, a, o ataque das Torres Gêmeas, o ataque ao Pentágono, havia um avião que estava na direção da Casa Branca. E a história toda vocês devem lembrar aí do que aconteceu no 11 de setembro. Agora, quando isso ocorreu, a, a inteligência americana rapidamente descobriu que aquilo era um, tra um, um atentado terrorista cuja origem era a Al-Qaeda, que era financiada pelo Osama Bin Laden, e essa Al-Qaeda usava como campo de treinamento o Afeganistão, que tinha um regime político a recente até, que era o Talibã, que dava a abrigo à Al-Qaeda, porque alguns dos princípios do Talibã batiam com os princípios da, da Al-Qaeda aquele, aquele que não é de fato islamismo, mas é uma caricatura eu sempre digo isso, é uma caricatura do islamismo, que é uma visão extremamente radical daquilo que existe dentro do Corão. Então a, os Estados Unidos pedem para o Talibã entregar o, o Osama Bin Laden, o, o Afeganistão disse que não, e aí pelo fato de eles terem sido atacados, existe uma regrinha na Carta das Nações Unidas que permite que você faça guerra quando você for atacado. Então um ato contínuo de legítima defesa. E aí todo mundo participou, inclusive os países que são membros de um acordo chamado Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, que também saíram em suporte dos Estados Unidos porque foi a primeira vez que os Estados Unidos estavam sendo atacados. Bem, aí eles vão, invadem ah, o Afeganistão, tudo isso. E quando eles invadem, eles tinham, três missões, tinham uma missão básica. Eram duas missões básicas Uma era encontrar o Osama Bin Laden Que eles foram encontrar alguns anos depois Dez anos depois no, África, no, no Paquistão E o outro era extirpar O Talibã E aí eles conseguiram tirar o Talibã colocar um governo novo E aí vieram com aquela história De que queriam implantar uma democracia Lá no, lá no Afeganistão E por aí foram ficando Só que nessa história Nesses vários anos em que eles ficaram lá o, o governo americano teve que gastar muito dinheiro ah, numa guerra que eles não estavam, que o, o objetivo inicial, que era destruir as bases da Al-Qaeda, já tinha acontecido. Então, claro que nessas situações sempre há o envolvimento da indústria de defesa, que quer manter as operações ativas, porque justamente treinam novas tecnologias, e por aí vai. E aí, finalmente, é, apesar da, das promessas do Obama, o Obama dizia que queria retirar os soldados, mas, no fim, aumentou o número de soldados no Afeganistão. E o Donald Trump, quando era presidente dos Estados Unidos, começou a diminuir substancialmente e disse, olha, nós vamos sair. Inclusive, fez uma coisa rara. Foi lá e negociou com, negociou com o Talibã, dizendo, nós vamos sair, vocês se virem. Ah, e aí, ele começou... Uh, deu início a, uma, a, uma, a um período cronológico para sair. Ele planejava sair logo depois da sua reeleição, que não aconteceu. E aí, quando o Biden assumiu o atual presidente, ele quis uh, manter, e ele manteve, inclusive antecipou a saída das forças militares dos Estados Unidos, só que eles planejavam uma retirada mais ou menos lá pelo dia 20 de setembro ah, não, 9 de setembro que era em comemoração aos 20 anos ah, não em comemoração, mas em recordação dos 20 anos dos ataques terroristas às torres gêmeas e nos Estados Unidos bem, acontece que a inteligência falhou o Talibã conseguiu eh, Ser resiliente nesse período todo Os americanos nunca conseguiram eliminar o Talibã da equação E aí nós vimos essas imagens todas do Talibã Assumindo, numa questão de dias né, O controle do território Afegão. Agora, isso não aconteceu ah, sozinho, né? Ah, os governos que foram instalados pelos Estados Unidos, mesmo que tenham tido eleição, tudo isso, eram extremamente corruptos, tinha muito clientelismo, e não estava pagando os militares ah, em dia. E temos toda essa situação, porque o que surpreendeu, ao fim das contas, foi o fato de não ter tido resistência. Por parte dos militares E também em algumas cidades Então apesar de a gente ter visto Aquela imagem das pessoas tentando Fugir no avião e obviamente que haverá Muita gente que ah, Se acomodou ao sistema Atual, tudo isso e que auxiliou Os Estados Unidos e os aliados Nesse processo todo, ah, muita gente Agora está super preocupada Com o que vai acontecer com eles né? Porque geralmente Você pode ter aí um caso De um revanchismo do Talibã com relação Aqueles que, lhe que lhes foram contrários E o resultado todo de, de, é, de tudo isso É que você tem uma situação instável. Mas o Talibã, por incrível que pareça né, E por incrível que possa parecer Para todos nós aqui no ocidente Ele conta aí com um relativo apoio da população né, Porque ninguém toma... Ninguém faz uma operação dessas, numa questão de dias Sem ter nenhuma resistência da população né? Então é isso que a gente não pode esquecer Às vezes o pessoal fala, ai ah, não, ah, isso é um absurdo Mas é verdade, né? nenhuma operação assim ah, conseguiria existir Se houvesse ali uma guerra civil ou coisa parecida E o que não aconteceu Então nós estamos nesse cenário né, o presidente Biden sai enfraquecido Embora a eleição de meio de mandato Que acontece no segundo ano Quando se trocam muitos deputados e senadores Ainda está a um ano e meio de distância Então ele fez aquela operação é, Porque ele conta... Não é com uma coisa importante Que é o apoio da opinião pública Nos Estados Unidos à uhum. saída do Afeganistão
0: Professor, deixa eu te e interromper rapidinho já cansado.
1: Pronto, já terminei a... não, não, rapidinho Bom resumo. É, Não, Imagina, eu queria saber
0: Para as pessoas que estão nos acompanhando Que não sabem, se eu fizesse uma descrição rápida Do Talibã, porque ele é um, eles são um grupo Extremista, né, que tem ali é, Interesses políticos e religiosos Por trás do que fazem mas são características que também se, se repetem em outros países. Inclusive aqui no Brasil tem grupo também que usa religião para defender
1: questões políticas, né? Quem é o Talibã? Olha, Felipe, religião, eu gosto de religião, tudo isso, mas religião também serve como instrumento para muito lunático e muito doido fazer muita coisa, né? Se nós pensarmos, o cristianismo até o século XVIII estava queimando gente. É? Então, o que você tem são esses grupos fundamentalistas que fazem uma leitura desatualizada de alguns livros religiosos e querem implantar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, se você pegar a Bíblia hoje e começar a ler o Velho Testamento, você vai começar a apedrejar as pessoas, fazer um monte de coisa que está previsto lá. Né? Mas nós, por uma sorte do destino, tivemos o Renascimento e a Reforma que alteraram muito da interpretação daquilo que você lê hoje em dia é, na própria Bíblia. Né? E o Islão, como surgiu 600 anos depois do advento do cristianismo, ele ainda tem que passar por um processo de é, reestruturação, de renovação, de reforma e de renascimento. Então, esse é o problema. Agora, o que, que é o Talibã? Como é que ele surge? Bem, o Talibã surge de um grupo que estava lutando contra ah, os soviéticos na década de 90 e que eram estudiosos né, a, do Corão, a, nas madraças, que são as escolas religiosas, e que adotaram aí um entendimento mais radical do islamismo. Mas eles não estão sozinhos, né? Você tem dentro do islã um grupo que é chamado de wahhabista que tem aí uma leitura muito mais é, a, arcaica, né? Eu diria uma, uma, quase uma caricatura do Islão, e que a, conseguiu aí encontrar em vários locais uma certa quantidade de pessoas que acreditam e que pensam que a melhor forma de religiosidade é aquela em que você tem um radicalismo maior, ou seja, não corta cabelo, usa burca, não faz isso, não faz aquilo, ah, e que o Talibã é um exemplo disso. Mas essa questão do arabismo, por exemplo, surgido na Arábia Saudita, também se espalhou muito pelo mundo árabe e pelos países islâmicos. Eu sempre comento uma coisa, no Marrocos, a Felipe, até alguns anos atrás, você viu um monte de mulheres na minissaia, hoje em dia quase que inexistente, né? Porque as coisas têm se radicalizado em razão dessa perspectiva religiosa. E é a mesma coisa que aconteceu aí com o Talibã. Então, você tem estes grupos que assumem o poder e que querem implementar quase que uma teocracia ah, sob a alegação de que os seus líderes são divinamente inspirados para tomar o, as rédeas da direção dos países ou que eles precisam se comportar de determinada maneira para que tenham uma vida melhor quando chegarem do outro lado.
0: Ó, oh, quem quiser fazer pergunta pode piscar o microfone, se alguém quiser subir só levantar a mão. Eu queria fazer um paralelo, a gente até comentou aqui na descrição do nosso, nosso evento, que a gente gostaria de fazer um paralelo entre o que rola fora do Brasil com o que vem acontecendo aqui, né? A gente sabe que também existe muita pessoa... É extremista, inclusive muitos é, bolsonarista, de, bolsonaristas defendem o presidente a, a partir de, de tópicos é, religiosos e isso é muito comum e a gente vê também que ó, o que é considerado terrorismo às vezes depende de quem denominou aquilo como terrorismo ou não. Eu queria, depois que eu também a quem estivesse aqui também contribuísse, doutor, tem que só desmutar seu microfone, professor Marcos, e aí eu queria que você me falasse, assim, como que você vê essa relação, porque a gente já viu também algumas atitudes aqui de brasileiros denominadas como terroristas pelo governo.
1: Veja só, é engraçado, né, porque eu dou, essa. Ah, eu dou uma aula, como você disse, eu sou professor na Academia Diplomática Chinesa, então meus alunos, a ah, serão futuros diplomatas da China e nós temos um, um, um dos temas que a gente aborda é justamente sobre a questão do terrorismo e a gente começa com uma frase que é muito importante nessa história o que para você pode ser terrorista para o outro pode ser um indivíduo que luta pela liberdade não é então o problema todo é a relativização é do ato praticado pelo indivíduo e pela sua consequência. E esta, esta relativização é que faz com que, em determinados casos, esses indivíduos sejam apoiados, enquanto outros grupos achem aquela reação completamente absurda. O problema todo ah, disso, Felipe, é que, quando você vai aplicando este conceito de relativização nessas ideias, você passa a ter um bando de alucinados agindo ah, sob a tentativa e sob a alegação de que estão defendendo alguns valores ou que pretendem, é, através dessa defesa, reformar a sociedade. Então, nós temos muita gente refundacionista. Ah, e no Brasil isso aconteceu no período... Lula, aconteceu no período Fernando Henrique e agora no período Bolsonaro, também tem acontecido só que de uma forma mais radical porque eu falei, esse povo ficou muito tempo escondido e quando surgiu apareceu assim uma quantidade enorme de alucinados então o, o que você observa nesse cenário todo é que muita gente saiu, né? a gente sempre diz, né? o problema das mídias sociais é que a gente começou a conhecer é, a, a, a ver pessoas numa exposição muito maior do que a gente realmente gostaria de saber a respeito delas, né? a respeito da opinião delas ou o que elas acham a respeito das coisas. Mas o fato é que determinados momentos políticos incitam e ensejam que estes tipos de indivíduos venham, é, é, eles venham à tona e aí a sociedade precisa fazer os seus ajustes, né, ela precisa ajustar, dizendo, olha, isso pode, isso não pode, isso aqui é radical demais, e o grande problema sempre é que muitos usam a, o véu da religião para justificar esses atos e essas atrocidades. É isso aí, alguém tem pergunta?
0: Rosa,
2: Rafa, Ana, Rodrigo, Vitor, Rosa... Então, eu queria dizer que o debate está muito interessante e quando o professor Marcos, né, que é especialista no assunto, estava falando sobre essa questão do Talibã e dos militares, né, como é, é curioso assim, o fato de que não houve muita resistência do, é, por parte dos militares, isso pensando num paralelo é, com a história do Brasil, me fez lembrar muito da, da própria independência do Brasil, sabe? Quando a gente vivia naquela época de monarquia e teve, né, tipo, a mudança da monarquia para a república e, tipo, muitas pessoas acreditam que foi algo que as pessoas, né, a população estava lá na linha de frente e tal, mas quando a gente vai estudar realmente a história, a gente vê que os militares que é, também tiveram um papel fundamental nessa mudança, né? É, de regime político e tal. Enfim, eu fiquei pensando nessa questão e também fiquei pensando em outras questões, né? Gostei muito da palavra que o professor usou, que foi relativização, porque eu acho que às vezes acontece muito na política atualmente, tipo, relativização de várias questões, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia do, de um dos filhos do Bolsonaro, né? O filho 3, onde ele estava relativizando, tipo, o nosso contexto com o contexto do Afeganistão, dizendo assim, tipo, ah, espera, pro... espera os homossexuais, os LGBTs verem como é lá, entendeu? Porque aqui, né, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, então ele estava ironizando, relativizando, tipo, o nosso contexto, é, taxando, por exemplo, os nossos corpos a apenas uma, um, um lado político, né, como se pessoas LGBTs fossem todas esquerdistas, e, enfim, acho tudo isso muito complicado, essa questão da relativização, a questão de como a comunicação está acontecendo, né? porque às vezes a gente só vê as bombas caindo, mas é isso, nada é por acaso.
0: Inclusive, eu queria colocar aqui uma fagulha nessa conversa, é, os Estados Unidos, ele, as pessoas têm colocado os Estados Unidos como, ah, eles foram lá, eles, eles mudaram aquele país, eles criaram, é, conseguiram trazer entre aspas, muitas aspas, a estabilidade, né, pro país, e depois que eles saíram, tudo deu errado, mas não é bem isso, né, professor, na verdade, eles estavam lá com objetivos muito muito expressivos, inclusive já estavam lá antes do, 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 do dia é, 11 de setembro, né? já estavam lá antes mesmo das torres gêmeas, já tinham interesse naquela região. Né? É,
1: Felipe, eu vou te dizer o seguinte, né? é só você pensar assim, o maior investidor do Afeganistão é a China, nunca foi os Estados Unidos. Então quando os americanos falam que gastaram trilhões de dólares, não foi que eles gastaram melhorando as condições do Afeganistão foi que eles gastaram pagando os seus militares para ficarem no Afeganistão. Pagando em salubridade, um monte de coisa, mas não foi dinheiro que foi efetivamente investido no país. E então o que acontece é que depois de 20 anos, obviamente eles vão dar para você os dados estatísticos. Não, agora as mulheres podem ir para a escola. Pois é, mas não adianta você só ir para a escola se você não tem... O, o emprego que vai lhe garantir a sustentabilidade pós-escola, não é? Então, não estou aqui, só estou traçando um paralelo, não estou dizendo que é, eu acho que é essencial isso, eu acho importante todo esse processo de emancipação feminina que aconteceu. Mas a realidade é que o investidor maior tem sido a China, e o argumento chinês é o seguinte, primeiro o Afeganistão, para ter estabilidade, precisa ter, prosperidade econômica, porque se não tiver prosperidade econômica, o negócio não vai alugar algum. E olha só que impressionante, são os chineses que estão dizendo isso, não os americanos. Né? Isso que é surpreendente nessa história toda. Mas eu só queria voltar na questão, numa coisa que a Rosa falou, ah, sobre aquela questão da, da monarquia e, do, e da proclamação da república. Ah, foi um período complicado, porque... Quando o Brasil deixou de ser monarquia, há duas coisas que a gente perdeu ah, que foram muito importantes. Né? Ah, aliás, três coisas que são importantes que a gente perdeu naquele momento em que o Deodoro proclamou a república. Em primeiro lugar, era um plano importante feito pelo, ah, pelo imperador Dom Pedro II, que era justamente um processo de ah, inclusão social dos... A africanos dos brasileiros africanos libertados naquela ocasião que simplesmente o Deodoro jogou fora, segundo a coisa é que havia, né, quando a gente fala assim, a elite da ocasião era extremamente machista, porque a chefe de Estado e de governo ia ser a Princesa Isabel, e com medo de que uma mulher assumisse a presidência, a liderança do país, o pessoal preferiu dar o golpe. E em terceiro lugar, que é uma coisa que às vezes, às vezes a gente esquece na história, é que ah, quando é, é dado o golpe e toda essa situação, o, o Brasil perdeu muita coisa. né? O Brasil perdeu um senso de, de unidade que foi desaparecendo à medida que o, o golpe foi acontecendo e que foi retirada a família real do Brasil. Mas tem um aspecto importante aí também para enfatizar é que quando eles foram retirados, uma das razões para o fim da, do período monárquico brasileiro foi a raiva da elite... Agrícola no Brasil do, fado, do fim da escravidão Então você tem ali um pessoal Que por, por vingança Pelo fato de o imperador Ter acabado com o câncer Da sociedade brasileira Decidiram simplesmente acabar com todo o passado Positivo que a gente tinha tido até a ocasião Então é uma coisa Para a gente repensar a história Quando a gente analisa precisamente aquele momento histórico
3: nossa. Nossa, esse assunto eu, tô, eu sou um pouco leiga nesse assunto, eu tô adorando ouvir pra aprender mais. É, mas uma coisa que eu ouvi muito e ficou marcante pra mim quando eu tava conhecendo, assisti essa notícia pelo Fantástico e li um pouco pelas matérias que foram saindo era sobre a, a potencialização da islamofobia também. E eu comecei a pensar e queria perguntar para o senhor, professor Marcos, se existe é, algum paralelo entre a islamofobia e, a, e, e o preconceito com as religiões de matriz africana, como no Brasil acontece, fazendo novamente esse paralelo em que está acontecendo no Afeganistão e no Brasil, para a gente tentar entender um pouco mais.
1: não Perfeito, muito bem, bem lembrado esse ponto que você... Que você mencionou, ah, Rafaela, porque é, é um fato que acontece, né? Você vai vendo à medida que é, claro, né? É meia dúzia que traduzem e, e a gente passa a ter uma percepção geral de que todo mundo é igual e a gente coloca todo mundo no mesmo balaio justamente para discriminar e, e ter preconceito. Né? Então a gente sempre diz Meia dúzia de terroristas Que agiram no 11 de setembro Criaram aí um problema enorme Para toda a comunidade Islâmica ao redor do mundo E claro que não tem Não é que todo islâmico é terrorista Como se divulgou Eu me lembro muito bem De uma ocasião de estar nos Estados Unidos E ter entrado dois cidadãos Obviamente De origem árabe com a roupa né, tradicional deles, e gente que não queria que o avião levantasse voo, e o avião não levantou voo, até que os dois tiveram que se retirar. Então, é, esse que é o problema, né? É, nós precisamos enxergar além da superfície. E, obviamente que a ações que foram tomadas em, em determinados lugares, em determinadas partes, são utilizadas como justificativas para procedimentos que são completamente incoerentes, inconsistentes e que não levam aí a lugar algum. Então, é triste quando a gente vê esses paralelos acontecendo. Eu acho que ninguém deveria, isso eu sempre comento né? ninguém deveria sofrer qualquer, nenhum tipo de discriminação seja por cor por opção, não opção por, ah, por sexualidade por religião são coisas que a gente tenta se diferenciar sendo que todos nós compartilhamos a mesma coisa que é esta humanidade que nos dá começo, meio e fim nessa jornada que é a
3: vida incrível, incrível, respondeu muito a minha pergunta ficava com essa dúvida mesmo, porque com o avanço do neoliberalismo no Brasil eu começo a me preocupar com o quanto a gente começa a gente não, né mas o quanto a nossa sociedade brasileira começa a reproduzir né, alguns padrões de comportamento e começar a emular né, algumas discriminações e quem sabe potencializar ainda mais as que já temos né?
1: é verdade, é verdade, mas também tem aí um aprendizado da sociedade que infelizmente ela demora tempo é? E, e nem sempre ela alcança aí resultados efetivos. Ah, mas o importante é que ah, algumas vozes permaneçam sempre alertas, com a bandeira empunhada, para relembrar constantemente de que determinadas situações tem que ter limites e que essas situações muitas vezes não são toleráveis é importante isso.
0: Exatamente, a gente está aqui conversando com o professor Marcos nossa conversa sobre o Afeganistão está chegando ao fim, mas se você tem pergunta, pode levantar sua mão, vir até o palco, também piscar o seu microfone aí ou mandar para mim aqui no backchannel se alguém quiser mandar sua pergunta aqui para mim, é só clicar no meu rosto e falar. Vamos começar com o Rodrigo, vai lá Rodrigo.
1: Eu já vi, eu já vi algumas matérias, na verdade eu vi hoje essas matérias, o professor você poderia falar a respeito? Porque também uma coisa
2: é... Quando se tem, digamos... Como, quando se cria um inimigo em comum... Uma
0: nação como os Estados Unidos pode tomar a frente, digamos... E, e obviamente, acredito se a gente já esteja em uma guerra iminente. E uma guerra, ela, ela obviamente, que ela desprende muito o investimento... Mas aquele país acaba também... De alguma forma, a guerra, ao
1: mesmo tempo que, que, que um país perde... Ele se beneficia. Exi o professor acredita que exista nesse momento um plano ou uma possibilidade disso nos Estados Unidos? Se nós fôssemos traçar uma linha do tempo, né... E dizer quando que esta guerra deveria ter terminado? A é. resposta é que, pelo menos uns 10 anos atrás, o Talibã estaria mais ou menos liquidado e o que era o objetivo dos Estados Unidos, de, que de acabar com os campos de treinamento da Al-Qaeda, já teriam sido alcançados porque a Al-Qaeda já tinha até deixado de existir com o Ossão abilado Laden morrendo. Agora, esses 10 anos a mais, esta é a pergunta fundamental. Por que, que os americanos ficaram 10 anos a mais? Tem, existe um lobby da indústria de defesa, existe uma série de coisas importantes para os militares, que, permane que ficando numa missão ativa, uh, conseguem garantir o seu orçamento, não é? Ah, ao garantir esse orçamento, eles garantem novos brinquedos, é, novas armas, uma série de coisas. Então, não se sabe ao certo o quanto que a pressão militar fez com que a guerra se estendesse mais, porque a partir dessa pressão militar e dessa criação de novas armas, tudo isso, você tem uma indústria de defesa que se desenvolveu muito e que vende adoidado, por exemplo, para a Arábia Saudita, para o Taiwan para outras partes do mundo. Então, a guerra ela, uh, desses 10 anos, uh, posteriores ao período da morte do Osama Bin Laden, é que a gente não sabe o quanto que a indústria de defesa efetivamente ganhou nesse período em que ela ficou lá. Agora, toda guerra pode gerar uh, duas coisas. Ela pode gerar aí, uma necessidade de unificação nacional, quando você cria um inimigo externo, mas funciona e muitas vezes também não funciona. Por exemplo, a Argentina quis fazer isso na Guerra das Malvinas, ah, Em razão do seu nacionalismo e do seu patriotismo, todo mundo fica em volta do presidente. O problema é que agora você não tem guerra. Né? E esta saída do Vietnã, do Vietnã não, que é quase parecido com a saída do Vietnã, essa saída do Afeganistão, é, num sentido consolida uma imagem negativa dos Estados Unidos porque depois da Segunda Guerra Mundial, a exceção daquela Primeira Guerra do Golfo contra o Irã, o Iraque, que era pequenininho, os Estados Unidos, mesmo tendo este poder militar massivo, enorme, incomparável, não, não ganhou nenhuma guerra. Né? perderam no Vietnã, perderam na Coreia perderam agora no Afeganistão então uh, o que eles conseguem é ter uma ação rápida num conflito, mas se precisar ficar mais tempo, até mesmo um grande exército como o americano não consegue resultados efetivos nos seus resultados, então é uma, uma questão importante muito louco perfeito, <risos> acho que perfeito.
2: guerra é uma parada que faz me lembrar poder, e poder é algo que faz me lembrar muito política, né? e enfim Acho que muito interessante isso que você falou, sem contar tipo o tanto que a China tem se desenvolvido tecnologicamente nos últimos tempos. Então
1: acho tudo curioso, assim, todas essas questões. É porque a briga, vê só que importante é isso aqui. É, na última reunião do presidente Biden com o presidente Putin, que aconteceu em Genebra, a, o item de discussão menos importante foi a questão nuclear mas sim a guerra cibernética, ou seja, é, você invadir bancos, você invadir o Capitólio, você invadir o Pentágono, esse tipo de coisa, porque uma guerra cibernética causa danos à economia muito maiores do que um porta-aviões consegue mandar com uma bomba. E a gente sabe, por exemplo, que Uh, depois da, da, do advento das bombas nucleares uh, ninguém mais quer entrar em guerra porque você sabe que qualquer país a uh, exceção dos Estados Unidos que usou a bomba nuclear porque eles eram os únicos que tinham na Segunda Guerra Mundial uh, se qualquer país sentir que existe a possibilidade de um ataque nuclear com certeza ele vai se aliar a uma outra potência nuclearmente armada para que um ataque a um seja considerado um ataque a todos. Então, ter bomba nuclear aí é meio complicado nesse sentido, porque ela trava todo o cenário. E aí, já que eu não posso fazer guerra, guerra de ocupação, os Estados Unidos não vão fazer mais, porque não existe razão para isso você vê a questão da guerra cibernética assumindo aí um papel cada vez mais relevante. Então, essas, essas serão, de fato, as grandes guerras do século XXI. Né? E por isso que a China tem investido tanto em inteligência artificial, ocupação, na questão de de internet, nessa história de você ter uma corrida espacial para você colocar monitoramento no espaço. Então, a, o, a guerra que nós vamos ter de agora em diante será menos aquela de armas, espera que diminuam cada vez mais, ou que só vão acontecer quando você tiver conflitos em países menos desenvolvidos, e aí vão recorrer aquela velha e tradicional guerra, mas os países mais ricos não vão querer fazer isso. E tem um outro aspecto aqui, só para concluir esse, esse negócio, uma das coisas que os americanos mais temem é ver corpos de soldados voltando embrulhados em sacos né? como aconteceu muito na guerra do Vietnã então a guerra do Vietnã nos Estados Unidos teve esse impacto dessa memória coletiva de ver vários jovens mortos e que a sociedade americana nunca engoliu muito então por essa razão que os próprios Estados Unidos são hoje em dia os grandes contratadores de mercenários para fazerem guerra uh, em determinadas situações então são grandes mudanças que a gente está vendo aí assistindo no cenário internacional
0: Sim, a gente está caminhando para o final o Vitor quer fazer uma pergunta e se alguém quiser mandar pergunta também pode mandar no backchannel aqui Viu quem está embaixo, pode clicar aqui no meu rosto e mandar mensagem pelo aviãozinho,
2: vai lá Vitor é, Boa noite, é, eu não sou muito é, aprofundado nesse assunto, né? até porque é muito recente é, dessa tomada pelo Talibã, mas é, eu gostaria de saber do professor, pelo seu ponto de vista, qual que é o interesse entre é, os Estados Unidos o Talibã e a China, porque a gente sabe que tem é, muito conflito entre os três, fica parecendo um triângulo, né, os Estados Unidos com o Talibã, Estados Unidos com a guerra fria, né, entre aspas, da, é, com a China. Eu queria saber, é, do seu ponto de vista, qual que é, é a, a sua opinião sobre esse assunto, por que que isso tá acontecendo?
1: É, nós estamos vivendo um momento muito interessante da história, porque você tá vendo aí a transição de um país que era o principal do sistema internacional passando a assumir um lugar secundário em relação à China. Não é a China em 40 anos passou por uma transformação excepcional e fora do normal e está aí ameaçando essa esse controle que os Estados Unidos têm sobre a ordem internacional. Vamos pensar assim, no poder americano, ele é baseado em quatro coisas. Primeiro, a questão militar, não é? Os Estados Unidos têm, sem dúvida, o maior exército do mundo. Em segundo lugar, a questão tecnológica. Durante muitos anos, os Estados Unidos estiveram à frente da questão tecnológica, quando você pensa a respeito das grandes inovações de tecnologia. Em terceiro lugar, a gente tem a questão da moeda. Não é? O dólar, hoje em dia, e ao longo da história, nos últimos anos, tem sido aí a moeda preponderante internacionalmente. E a última coisa era a questão dos valores, né? A democracia, direitos humanos, toda aquela história. Bem, à medida que o tempo vai passando, a gente tem notado que os Estados Unidos têm fraquejado em todas essas áreas, exceto a do poder militar. Né? O poder militar, eles continuam incontestavelmente em primeiro lugar. Mas também existe um outro fator, né? A China nunca vai querer ser uma potência militar como os Estados Unidos, porque a China tem uma vizinhança muito complicada. Né? A China é vizinha de quatro países nuclearmente armados, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Rússia. Então qualquer movimento que a China faça de uma militarização maior, com certeza enfrentaria a resistência desses quatro aí na região o que seria problemático para os chineses. Então, no Afeganistão, você tem ali, ah, é, o Afeganistão, que é conhecido como cemitério de impérios, é um país muito difícil de você conseguir exercer controle, porque é montanhoso, ah, o povo tem uma história e uma tradição de luta, e são várias tribos dentro daquele pequeno território que são praticamente incontroláveis. Então, os chineses já disseram o seguinte, olha não espere da China a tentativa de dominar o território paquistanês, porque não é isso que a China quer. O que a China precisa ali é que o Paquistão, que a, o Afeganistão esteja em paz para que os chineses consigam construir aquilo que eles chamam de nova rota da seda, não é? para que as suas mercadorias cheguem mais rápido por meio do, por meio do território na... Na, na Europa, né? esse é um aspecto muito importante do plano chinês. E, em segundo lugar, que o Paquistão não sirva, novamente, como campo de treinamento para eventuais grupos terroristas que pudessem vir a atuar na China. Então, essas são as características aí que você vê da atuação chinesa. Então, não pense que a China vai querer invadir o Paquistão porque isso a, atrasaria um objetivo importante do governo chinês, que é chegar em 2049 com uma renda per capita de 25 mil dólares por indivíduo. Professor, muito obrigado pela
0: sua participação, viu? A gente conseguiu entender um pouco mais, né, sobre esse assunto é um assunto muito complexo, quero aproveitar e mencionar aqui também a mensagem do Victor que mandou aqui pra mim no, no backchannel agradecendo pela, pelo bate-papo e perguntando se isso pode se espalhar por outros países, eu queria só que o senhor terminasse de forma rápida respondendo essa pergunta e a gente já vai seguir aqui conversando com o Rodrigo.
1: É, você sabe que eu tenho um problema de, de professor, né, nunca consegue dar uma resposta curta eu... <risos> <risos> Não, a gente tem esse vício de origem sempre quer explicar no, no os mínimos detalhes, mas eu vou dizer o seguinte, eu não acredito que você vá ter aí uma esse negócio proliferando para outros lugares. Agora, o um grande desafio é o quanto o Paquistão vai querer fazer uma revanche aos Estados Unidos. Não é? Então a gente essa é a única coisa que é preocupante neste cenário. Se o Paquistão vai querer cobrar a conta de ter ficado tantos anos longe do poder por causa dos Estados Unidos essa é a única dúvida que a gente tem aí e essa é a maior preocupação que existe
0: é isso aí, muito obrigado viu professor, é Eu agradeço inclusive vou passar aqui seu Instagram que é arroba mvfreitasbr né? tanto no Instagram quanto no Twitter né? mvfreitasbr você vai encontrar lá o professor Marcos de Freitas, ele fala bastante coisa interessante, inclusive tem coluna, é semanal sua coluna no jornal, né, né professor?
1: Tem dois jornais no mesmo dia.
0: Ah. É, então, dá para ficar então, antenado aí. Não, obrigado mesmo, a
1: Felipe, pela, pelo convite. Foi um prazer ter estado com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra. E sempre que você precisar, Felipe, você sabe que eu estou à disposição.
3: Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigada, professor. A contribuição do senhor foi muito boa pra gente hoje. Principalmente para mim que não conhecia muito sobre o assunto tá? Abraços. Obrigado, um abraço.
0: Esse foi o PapoCast no Clube pra você. Sempre quarta-feira, 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado, combinado, né? Ó, na próxima, você que tá ouvindo a gente aqui no gravado, corre pro Clubhouse, é só baixar o aplicativo, é muito fácil. E me segue lá, arroba o Felipe Reis e até a próxima semana.
2: PapoCast